0: O tempo é curto, e provavelmente muito mais precioso para você do que para mim. É por isso que nesse episódio eu quero deixar que a minha criança interior converse com a sua, sem a ansiedade de ter que voltar à sua vida cheia de responsabilidade de adulto. Dê tempo ao tempo, e talvez cubra os relógios da sua casa. Acesse o roteiro e os links de referência desse episódio em vírgula dobrada.com.br barra 16. Eu sou o Diego Malva, e esse é o vírgula dobrada. Would you cash? conhecido como Santo Agostinho, citou a seguinte frase em um de seus escritos. O que é tempo, afinal? Se ninguém me pergunta, eu sei. Mas se me perguntam e eu quero explicar, já não sei. Existem muitos filósofos e teóricos que buscaram dar ao ser humano uma resposta conveniente às nossas dúvidas pessoais no que consiste o tempo. Eu tentei falar no episódio anterior sobre espiritualidade e, no fim das contas, não pareceu que pude responder sem tratar de uma visão pessoal minha. Isso ocorre quando tentamos explicar algo que faz parte do fluxo natural da existência humana. O tempo faz parte disso. Então, nem mesmo quando nós, seres humanos, analisamos os aspectos externos do que a natureza fornece para nós, é possível agradar aquele que busca saber mais sobre o assunto. Eu amo a forma como somos seres humanos infinitamente diferentes uns dos outros, e o quanto que a gente precisa aprender a amar essas diferenças, mas só se tivermos vontade de conseguir viver em sociedade e em paz com nós mesmos. O sofrimento e a solidão fazem parte do caminho que trilhamos desde a nossa infância. E grande parte do que se torna preocupação para a gente, na verdade são malhas que escolhemos deixar que permanecessem conosco desde pequeno É por isso que é difícil falar do tempo sem ter que refletir e às vezes enfrentar os nossos mais profundos medos. Para tentar explicar o tempo de maneira um pouco mais simples, só que não menos profunda, eu vou usar o filósofo Henry Bergson. Ele teoriza o mundo em sua totalidade de duas maneiras cientificamente e filosoficamente. Cientificamente, vemos as coisas do lado de fora, como espectadores, e filosoficamente nos inserimos na experiência, como atuantes, atores e autores da sua própria maneira de ver o mundo. Com isso, pode-se dizer que o tempo para a ciência seria as horas, minutos, segundos, e para a filosofia seria o fluxo, o processo, a experiência na sua essência. Através dos estudos dessas duas visões sobre o mundo, eu pude entender que também é possível considerar que há outros pontos de vista para se explorar, que há interpretações diferentes da visão cristã para esse assunto, que passa o entendimento de que nascemos da eternidade e o nosso destino é a própria eternidade. Conviver com esse olhar talvez tenha sido consolador para a sociedade por muito tempo, mas para algumas pessoas, como Bergson e eu, essa explicação não tenha sido de grande contento. O mundo de acordo com o que acontece na nossa vida, nos mostra que somos finitos e estamos de passagem por aqui. Isso é angustiante para algumas pessoas, mas tomar consciência disso o quanto antes pode fazer com que deixemos de nos preocupar tanto com o futuro e passamos a vivermos presentes na vida, que construímos desde o nascimento. Mas uma coisa podemos considerar, o tempo é diferente para cada um de nós. permanecem em você desde a sua infância. A maioria delas são boas ou ruins? De acordo com Bergson, tudo o que vivemos na nossa vida fica conosco como memória. A memória pode ser automaticamente acessível para a gente. Acaba por nos deixar acessar apenas o que é minimamente importante para o que se quer lembrar. Os bons momentos, traumas, nossa própria ética moral e interna, em conjunto com as ações corporais que estão embutidas nessas lembranças, são guardados em lugares mais acessíveis e próximos do que outras memórias menos relevantes, para que possamos tomar decisões que sejam de acordo com a lógica mais confortável a nossa visão de mundo, do que outras que nunca tivemos qualquer experiência na vida. Não nascemos conhecendo o valor que achamos que o tempo tem. Essa imagem que construímos dele é nos colocada como o um passar do tempo. Isso foi muito mais que comprovado em estudos com crianças sobre a percepção delas sobre o tempo. Enquanto a gente está formalizado em ter que seguir rotinas e passamos a ter responsabilidades com o mundo ao nosso redor, a criança ainda não tem qualquer preocupação com essas coisas. O mais importante para ela é descobrir e explorar o mundo que existe ao seu alcance um tempo que para ela pode parecer até infinito, sabendo da crueldade do mundo. A gente tenta de maneira extremamente falha proteger a criança disso, e pior, escolhemos passar a nossa visão sobre o tempo e da própria realidade a ela. Todos temos um tempo diferente, e isso não se limita só aos adultos. Temos a opção de aproveitar melhor aquilo que nos é oferecido pelo mundo, mas o medo de não aproveitar tudo de forma ansiosa do mesmo jeito que a sociedade atual já faz é maior do que só usar a sua própria percepção de tempo para digerir melhor as experiências coisa que é extremamente natural à criança. É bem claro para você, provavelmente, que a sociedade moderna se tornou extremamente ansiosa mesmo, e acho que essa ansiedade só tende a aumentar e se disseminar entre as pessoas. Se tornou cômodo estar preocupado com o que pensamos e o que os outros pensam de nós. As maiores redes de comunicação dos quais mantemos contato à distância, ao invés de valorizar a diferença e a individualidade, apenas une aqueles que compartilham características muito específicas conosco temos uma ilusão de que os outros nos compreendem e passamos a nos preocupar só com as partes que valorizam em nós. No fim, essas relações não nos preenchem, nem deixa que amemos a diferença camuflada, por sermos direcionados a considerá-las uma fraqueza. O medo recorrente do passado e a desvalorização do que vivemos antes de sermos praticamente virtuais uns aos outros deixa no ar uma poeira que cria essa máscara que esconde aquilo que nos é essência. Não tem nada de errado com o que você construiu com o seu passado, suas fraquezas ou as dores que permanecem com você até hoje. Você já reparou na quantidade de gente ao seu redor que parece extremamente bem para você, mas que sofre em silêncio por mil problemas que, vez ou outra, vêm para a superfície? Quanto antes a gente enfrentar nossos medos, menos deixaremos que o nosso eu futuro sofra com as nossas negligências. Somos finitos, e os nossos iguais também. Machucamos uns aos outros e podemos sim curar esse desamor pessoal e social que está nos engolindo. É tempo de deixarmos de dar atenção somente àquilo que superficialmente parece perfeito. Como o que nos é bombardeado nas grandes mídias. As nossas imperfeições é o que mostra o que somos. Voltemos verdadeiramente a atenção às pessoas que possuem sonhos. Os loucos, os bandidos, os pobres, os soterrados, os abandonados os agredidos, os artistas, as supostas minorias e todos aqueles que agem e expondo suas dores para que outras pessoas também possam expor. Estar vivo hoje e aproveitar para não deixar seus problemas para amanhã é o maior exercício de empatia que você pode fazer. Não continue se enganando. Chorar pelas pessoas é muito mais fácil do que saber que vai chorar por ter que enfrentar um problema. Você não está chorando por empatia aos problemas das pessoas, mas por ser pego de surpresa pela vida e não estar preparado por aquilo que ela está te jogando nos ombros. Enfrentar os problemas, mesmo sabendo que ele vai te machucar daqui a pouco, só para não deixar que o seu eu de amanhã permaneça mal, é o primeiro passo para tirar esse peso todo que você mesmo andou construindo em cima de si. Não existe o melhor momento para resolver os seus problemas. Resolva agora ou continue se sabotando depois. adulto. Os adultos de hoje acham que os seus sonhos de criança não tinham sentido nenhum. Considere toda a sua história. Encontre uma lógica para tudo de bom e de ruim que foi guardado na sua memória. Talvez não exista o destino, mas acredite, nada do que você faz hoje é por acaso. É tudo reflexo do que você fez ou deixou de fazer antes mesmo de saber falar direito. Para se viver bem um presente, é preciso que tratemos o nosso eu com o mesmo carinho que todas as pessoas que você já amou na vida. Talvez seja a hora de descartar que vai haver um dia em que tudo vai ser perfeito. Mesmo que alcancemos a paz pessoal, ainda convivemos com outras pessoas que não têm a menor ideia do que seja isso. Se não estivermos abertos a estar em harmonia com essas pessoas também, é provável que nada disso terá sentido para você. E todos continuemos ainda tendo que enfrentar milhões de outros problemas. Respeite-se, o presente é o equilíbrio do passado e do futuro. É importante frisar o que eu disse há um tempo atrás. Todos temos o nosso tempo. Do jeito que as crianças veem o mundo, ainda se pode retirar um bom aprendizado. Olhamos para tudo com o olhar de uma criança. Vamos apreciar aquilo que para muitos é velho e nos direcionar para ver o novo naquilo que parece estabelecido. Não é porque podemos aprender sobre tudo hoje na era da informação que somos especialistas em tudo. Eu não sou especialista. Eu nem sei por quanto tempo que a mensagem que eu quero passar aqui ainda pode servir para você. Mas nunca é tarde para mudar a sua vida, sua opinião e a ansiedade que só quer consumir o que na verdade a gente tem que apreciar. Olá. Muito obrigado para você que ouviu o episódio até aqui. Esse episódio, ele demorou bastante para acontecer, justamente porque aqui em casa, como vocês podem ouvir, tem bastante barulho. Então, é um pouco complicado para mim ainda ter que produzir e também ter paciência para deixar com que as coisas fluam do jeito certo. É... Falar sobre o tempo, para mim, foi bastante tocante, principalmente porque eu não tava conseguindo ter tempo e o tempo deixar com que eu tenha tempo também. Então eu só queria pedir desculpa por vocês que esperaram por tanto tempo para esse episódio acontecer, e também agradecer a todos aqueles que esperaram e deixaram com que isso realmente aconteça no tempo certo. Eu queria avisar para vocês também que a gente saiu do Catarse e agora fomos para o apoia -se porque o apoio se ele tem mais maneiras de conseguir interagir e também um controle melhor sobre as recompensas dos apoiadores. Aí, então eu resolvi dar uma reformulada em tudo aquilo que é vantagem é, para as pessoas que apoiam ao projeto. E caso você queira apoiar esse projeto, é só acessar vírgula barra apoie. Me ajude a compartilhar esse projeto e também os outros podcasts de dentro da network do Vírgula Dobrada. E siga-nos nas redes sociais no facebook.com/dobrada, no twitter, network, e no instagram, arroba vírgula dobrada. No instagram você pode me encontrar como arroba Diego Cansado. E esse foi o Vírgula Dobrada Podcast.